0: Jeder braucht einen guten Freund, zumindest einen Wilson. Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt, aus einem Film mit Tom Hanks, Cast Away. Ein Mensch ist einsam auf einer Insel gestrandet und irgendwann, weil er so einsam ist, auf einmal merkt er, oh, hier ist jemand. Und passenderweise, dankbar für die Firma, haben sie diesen Freund Wilson getauft. Also wir sind nicht für die Einsamkeit geschaffen, macht das klar. Wir sind nicht dafür geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Und wenn kein anderer Mensch da ist, dann brauchen wir andere Dinge. Und das heißt, ein Volleyball, ja? wir finden etwas. Wir sind nicht gemacht, um alleine durch dieses Leben zu gehen. Und das gilt ganz grundlegend. Du bist nicht gemacht, um als Einzelkämpfer irgendwie auf dieser Erde zu sein, sondern du bist für zwei Dinge gemacht, oder eigentlich sogar für drei. Für die Beziehung zu Gott. Für die Beziehung zu deiner Mitwelt, dazu gehört die Schöpfung, die Tiere, aber genauso deine Mitmenschen und auch für ein Stück weit die Beziehung zu dir selbst. Auch da sind wir ja mit uns selber sozusagen, auch manchmal ein Gegenüber, sind mit uns selber im Gespräch. Und diese Beziehungen zu Gott, zu der Mitwelt und zu dir selbst, die kannst du nicht überbewerten, Die kannst du nicht so wichtig nehmen, dass du irgendwann denkst, ach, das war jetzt eigentlich zu wichtig, sondern das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und wir sagen das mancher, ja, Beziehungen sind wichtig. Das ist aber eine Untertreibung. Beziehungen sind nicht nur wichtig, Beziehungen sind lebensnotwendig. Beziehungen sind dein Leben. Verstehst du den Unterschied? Also Beziehungen sind nicht nur wichtig für dein Leben, Beziehung ist dein Leben. Leben. Kommen wir nochmal zurück zum Volleyball. Der Volleyball ist nicht nur wichtig für das Volleyballspiel, sondern der Volleyball ist das Spiel. Ohne den Volleyball gibt es das alles gar nicht. Gibt es da keine Interaktion? So ist das mit dem Leben auch. Ohne Gott, ohne deine Mitmenschen, ohne diese Beziehung zu dir selbst, hast du kein Leben. Ist kein Leben da. Du kannst es nicht hoch genug schätzen. Oder kennst du jemanden, der am Ende seines Lebens gesagt hätte, Mensch, hätte ich doch mal bloß nicht so viel geliebt und so viel gute Beziehungen in meinem Leben gehabt, so viele gute Freunde. Ich hab, mir ist noch keiner untergekommen. Die anderen sind mir untergekommen. Mist, ich habe vorbeigelebt an meiner Bestimmung. Ich habe nicht Gott gesucht, sondern ich habe an ganz anderen Dingen festgehalten. Ich habe die Liebe, die Gott für mich hat, nicht in der Tiefe erfahren. Ich habe anderen Menschen wehgetan. Ich habe nicht die Liebe geteilt, wie ich das eigentlich wollte. Ich habe andere Prioritäten gesetzt, die mein Leben nicht reich gemacht haben. Und deswegen wollen wir in den nächsten Wochen genau darüber nachdenken, wie dieses Leben, was Gott hat, was Gott ist. Gott ist ja auch in sich schon Beziehung. Wir glauben als Christen an den drei Einen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, der schon Beziehung ist, Beziehung ist Leben und der diesen Lebenshauch eingehaucht hat seiner Schöpfung und seinen Menschen und die das widerspiegeln sollen in ihrem Leben. Darüber denken wir nach in dieser Themenreihe, Predigtserie in den nächsten zwei, drei Monaten zum Thema Beziehungsweise. Und warum ist das eigentlich wichtig? Wir könnten ja auch... Du kannst ja auch einen Online-Blog-Eintrag lesen über Beziehung und über Freundschaft. Und das bringt dich auch weiter. Warum machen wir das in einem Gottesdienst? Weil wir glauben als Christen, dass Jesus das Leben ist. Dass er die unglaubliche und die perfekte Liebe ist, die in dein Leben hineinstrahlt und die dann in deinen Beziehungen auch einen guten Ausdruck findet. Das Leben mit Jesus, das macht dich beziehungsfähiger. Und nicht ärmer. Das macht dich nicht fromm, verschroben. Wow. Oh, der ist jetzt Christ geworden. Pff, ganz schön schlimm. Andersrum eigentlich. Wow. Der geht mit dem lebendigen Gott und er strahlt etwas aus von ihrem Leben, von seinem Leben zu anderen Menschen. Also das Ziel Gottes für unser Leben ist, dass wir in unseren Beziehungen, in diesem Dreieck wachsen und dass wir Jesus ähnlicher werden. Das Ziel Gottes für dein Leben eigentlich für jeden Menschen und Christen lassen sich auf diesen Prozess ein, ist, dass du ein Mensch der göttlichen Liebe wirst, der mit Gott lebt und der ihm ähnlicher wird. Auf diesen Prozess nimmt Gott uns mit. Und das passiert dann in unseren Freundschaften, darum geht es heute. Das passiert in unseren Ehen, in unseren vielleicht Partnerschaften, Beziehungen, die wir haben. Das passiert in unserem Umgang mit uns selbst. Und darüber werden wir in all den nächsten Wochen sprechen. Nachdenken. Und heute starten wir bei diesem Thema Freundschaft. Und das Tolle ist, ich muss euch gar nicht äh, viel darüber erzählen, weil ich glaube, dass ihr die Antwort schon kennt. Ihr dürft alle mal euer Handy rausnehmen, wenn ihr eins habt. Wenn nicht, leitet euch eins. Ja? Vielleicht gibt es Leute, die haben zwei dabei, wer weiß das schon. Äh, oder wenn ihr keins dabei habt, sagt ihr jemand anderes, tippt das mal ein. Und äh, wenn ihr ein internetfähiges Handy habt, das würde euch jetzt helfen, dann geht ihr äh, auf diese Seite... Auf slido.com und da ist ein Feld, trag etwas ein, da tippst du einfach nur ein Freundschaft. Ja, also ihr geht auf diese Seite, slido.com, dann tippst du ein Freundschaft und dann wird dir eine Frage gestellt. Was macht für dich eine gute Freundin oder einen guten Freund aus? Was macht für dich einen guten, äh, eine gute Freundin oder einen guten Freund aus? Und das, was ihr da eintippt, also seid vorsichtig, das liest man dann hier vorne, ja? Also, ihr habt jetzt Zeit, dort etwas ähm, etwas reinzuschreiben. Wir gucken uns gleich mal an, was meint ihr. Ihr könnt es gerne auch von zu Hause machen. Äh, und wer kein Handy dabei hat oder nicht driftbereit hat, der kann sich die Frage einfach selber stellen: Wie würde ich das beantworten? Was macht für dich eine gute Freundin, einen guten Freund aus? Und wenn der Posaunenchor äh, das Handy aus der Hand gelegt hat, können die währenddessen auch noch spielen. Also ihr seht hier vorne schon einige, äh, viele Antworten, auch ein paar Liebesbekundigen. Also Leonie, ja wunderbar, Lukas, finde ich ganz toll. Ähm, also ähm, ihr seht, wir wissen die, kennen die Antwort eigentlich. Was macht einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Genau diese Dinge, zuverlässig sein, zusammenhalten, Treue, Loyalität, Ehrlichkeit, Zeit haben, Ganz viel, was so um dieses Thema Vertrauen, Loyalität, Respekt, Ehrlichkeit kreist. Und das Schöne ist jetzt zu sehen, das war vor 3000 Jahren nicht anders. Wir gucken jetzt auf ein paar Bibelverse aus dem Buch der Sprüche, ähm, aus dem Alten Testament. Und da haben die Leute schon das Gleiche gesagt. Also der Mensch hat sich grundlegend geändert. Also ne, wir haben jetzt Espressomaschinen und machen irgendwie unseren Kaffee anders. Aber was uns an Beziehung wichtig ist, hat sich nicht verändert. Das war damals schon gleich, das sind Grundkonstanten ähm, unseres Lebens. Also wir wissen eigentlich schon die Antwort und wir gucken uns mal an, was auch ähm, die Bibel dazu sagt, zum Thema Freundschaft. Was ist eine gute Freundschaft? Es beginnt mit Kontinuität, also dass man Zeit hat. Also niemand sagt, hey, habe ich noch nie gesehen, du bist mein bester Freund. Ja? Also wenn das jemand macht, sagst du gleich, ja, warte mal, ja. Bisschen zu früh, bisschen zu früh, haben wir uns gerade erst gesehen. Also Freundschaft hat etwas damit zu tun, dass man Erfahrungen miteinander geteilt hat und dass sich als verlässlich, als eine gute Kontinuität gezeigt hat in unserem Leben. Sprüche 17 steht, ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Also da ist eine Verlässlichkeit, der geht nicht einfach weg, wenn es schwierig wird, sondern da ist etwas, das bleibt, eine Konstante. Und da ist jemand grundsätzlich loyal, da hat er Respekt, da weißt du, wenn er über dich redet, er oder sie, auch wenn du gerade mal nicht da bist, dann musst du dich nicht fürchten, was der über dich sagt. Dann steht er zu dir, auch in deiner Abwesenheit. Und manchmal ist es so, manchmal gehen uns Leute auf den Senkel. Eigene Familie, eigener Ehemann soll vorkommen. Und dann ist die Frage, wie spricht man über den anderen, wenn er nicht da ist? Kotzt man sich irgendwo aus über den anderen oder spricht man immer noch mit Respekt, mit loyalität von dem anderen? Das hat für uns zutiefst mit Freundschaft zu tun, wenn diese Ebene da ist. Das Dritte ist Ehrlichkeit. In den Sprüchen wird gesagt, Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Tja, er ist in Corona-Zeiten sowieso vorbei. Ja, aber gute Freunde, eine Freundin und ein Freund sagt dir die Meinung. Hast du das? Jemand, der dir die Meinung sagen darf, Klammer auf, und jemand, von dem du es auch noch annimmst? Wir brauchen das. Jemand, der dir die Wahrheit sagen darf. Das, was du nicht siehst, dich auf deinen blinden Fleck aufmerksam machen darf. Jemand, dem du sagst, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Ich brauche das bei meinen Freunden, dass ich sage, du darfst mir auch die Dinge sagen, die ich nicht hören will. Bitte, wenn ich irgendwann mal Blödsinn erzähle und irgendwie sage, keine Ahnung, ein Gedanke in meinem Kopf ist irgendwie verqueren, ich will irgendwas machen in meinem Leben, was völlig daneben ist, dann sag bitte, du hast sie nicht mehr alle. Bitte sag mir das. Bitte sei klüger als ich, gib mir diese Ehrlichkeit, die ich brauche, wenn ich mich verrenne. Ehrlichkeit zu haben, auch jemand, der Rat gibt in unserem Leben und nicht äh, irgendwie uns mit Heuchelei überhäufelt. Und das Letzte ist Mitgefühl haben, Empathie. Das Sprüchebuch hat so eine Art Anti-Beispiel. An einem kalten Tag die Kleider ablegen oder Essig in eine Wunde gießen, äh, auch ohne jetzt besonders viel biochemische Kenntnisse. Das tut weh. Ja? So wirkt es, wenn du einem traurigen Menschen lustige Lieder vorsingst. Ja. Also dieses, äh, wir brauchen nicht nur Ehrlichkeit, wir brauchen auch eine Empathie, also dass du die Fähigkeit hast, ähm, auch dich ganz auf die Situation einzulassen und in der Situation das Richtige zu sagen. Nicht nur zu sagen, der andere ruft dich an, sagt, ich habe gerade meinen Job verloren und du sagst, ja, ich habe auch meine Probleme. Okay. <lacht> ja, also da kommt dann nicht das raus, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich eine stabile, gut funktionierende Freundschaft. Und Menschen, bei denen das gegeben ist, die haben Seltenheitswert. Die Statistik besagt, du hast im Schnitt 3,7 Freunde. Wer die 0,7 sind, das kannst du dir noch überlegen. Ja? Ist dann vielleicht noch im Werden oder 4 und im Abnehmen, was auch immer. Ja? Aber du hast im Schnitt 3,7 Freunde. Also die sind handverlesen. Die kannst du an einer Hand abzählen. Wie viele Freunde du hast. Und auch, wir wissen, wir haben dann bei Instagram und bei Facebook haben wir 500 oder 1000 Freunde, aber Freunde sind ja die, die wir anrufen würden, wenn es uns schlecht geht. Wo gehst du hin? Wen rufst du als erstes an, wenn jemand gestorben ist? Wo gehst du hin, wenn du äh, deine Frau siehst, die ihren Koffer in der Hand hat und steht an der Türschwelle und sagt, ich muss mal weg? Wen rufst du an? Die 1000 rufst du nicht an. Du rufst ganz bestimmte Menschen an. Das sind diese Menschen, bei denen diese Dinge gegeben sind in unserem Leben. Also Freunde, wir wissen, haben ein Gespür dafür, was gute Freundschaft ist. Die Bibel hat es gerade im Buch der Weisheit, im Buch der Sprüche. Da sind sowieso so viele Dinge, die aus dem Leben Erkannt werden, wo man im Leben sieht, wie sind die Dynamiken, welche Sachen gibt es da und was kann man daraus lernen? Und wir haben das eigentlich auch in uns. Wir wissen, was ist eine gute Freundschaft, aber lass uns mal darüber nachdenken, wie finde ich denn welche? Was gefährdet meine Freundschaft und was hilft mir, ein guter Freund zu sein? Also wir haben nämlich eine Aufgabe in unserem Leben und das ist, wir müssen uns Freunde suchen und die wählen. Und das ist anders als in deiner Familie. Deine Eltern hast du dir nicht ausgesucht. Deine Geschwister hast du dir nicht ausgesucht. Geistlich gesehen hast du dir noch nicht mal die Leute ausgesucht, die in deiner Gemeinde sind. Die hat Jesus ausgesucht. Ja? Also die habe ich mir nicht ausgesucht. Das kommt manchmal so vor, weil man denkt, ja, ich gehe jetzt dahin und da ist irgendwie der Lobpreis besser oder so. Ja? Also da denkt man so, es hätte so viel mit Eigenwahl zu tun. Aber im Kern hat es nichts mit uns zu tun. Ich habe mir die Leute in der Gemeinde, auch meiner geistlichen Familie, nicht ausgesucht. Und dann gibt es, sobald wir irgendwie kontaktfähig sind, sobald du irgendwie laufen kannst und mal das Haus verlassen kannst, beginnt auf dem Spielplatz, dann im Kindergarten, in der Grundschule und dann geht es weiter, bist du in Kontakt mit anderen Menschen über deine Familie hinaus und du hast eine Lebensaufgabe, nämlich mit Menschen Beziehung aufzubauen. Irgendwie mit denen in Kontakt zu kommen, Leute zu haben, die dich prägen und die du auch regen kannst. Es ist eine Lebensaufgabe von uns, diese Menschen zu finden. In den Sprüchen steht ein ganz kluger Satz. Eisen wird mit Eisen geschärft. Also wenn du was richtig, äh, wenn du so ein Messer wetzen willst, ja, das wieder scharf machen willst, dann braucht das so ein echtes Gegenüber, sonst funktioniert das nicht. Und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Also erst in der Gemeinschaft lerne ich auch, ein guter Freund zu sein. Wie lernst du, ein guter Freund zu sein? Indem du ein Freund bist. Also, da gibt es gar keinen Weg drumherum. Das passiert in den Beziehungen, in denen wir sind. Und zwar beidseitig. Du wirst andere Menschen prägen. Aber das Krasse ist, Menschen werden dich auch prägen. Und deine Freunde, mit denen du zusammen bist, werden dich prägen. Das ist uns ganz klar bei der Familie. Das ist uns irgendwie auch klar beim Partner, bei deiner Partnerin, ich bin nicht der gleiche Mensch, der ich geworden wäre, wenn ich jemand anders geheiratet hätte als dich. Komischer Gedanke, aber es ist natürlich so. 15 Jahre Ehe, könnte man Applaus geben für die Annika, für das Durchhaltevermögen. Ja. Ähm, haben mich zu einem anderen Menschen gemacht, als der ich vorher war. Und das heißt, die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, die wir unsere Freunde nennen und auch die Leute, mit denen wir unser Leben verbringen, das sind wichtige Entscheidungen in unserem Leben, weil sie uns auch prägen werden. Und das Ziel eines Christen ist ja nicht nur irgendwie möglichst viel aus Beziehungen rauszuholen, sondern dieser Mensch der Liebe zu werden und auch zu fragen, wie kann ich in meinen Beziehungen so leben, dass ich diesem Ziel nahe komme? Also wie suchen wir ganz konkret Freundschaften? Man könnte sagen, ja, ich suche mir einfach ein gleiches Hobby, also äh, gleiche Sportart, äh, wir gehen, hören irgendwie die gleiche Musik, wir gründen eine Band und das ist gut. Wir gehen auf die gleiche Arbeit, wir gehen in die gleiche Gemeinde. Also es ist erstmal gut, dass man ein gemeinsames Umfeld hat. Die meisten Freundschaften entstehen dort. Das Problem ist nur, wenn du nicht auf eine tiefere Ebene kommst, dann wird sich diese Freundschaft nicht. Als nachhaltig erweisen. Man sagt in der Statistik, alle sieben Jahre sozusagen hält dann diese Freundschaft nicht durch. Warum? Früher habe ich in der Band gespielt. Spiele ich heute noch in der Band? Nein. Früher war ich im Handballverein. Spiele ich heute noch Handball? Nein. Früher war ich in einer anderen Gemeinde. Bin ich noch da? Nein. Dann merkt man, okay, das, was uns verbunden hat, war das Hobby, das Interesse oder vielleicht das gemeinsame Umfeld, aber wir waren nicht auf der Ebene einer Freundschaft, die auch noch besteht wenn ähm, diese Dinge nicht so sind. Und das ist auch nicht schlimm. Man darf auch mal Leute haben, und sagen, den habe ich mich richtig gut verstanden. Man kann nicht mit allen Leuten ähm, super gut Freund sein. Und das hat nicht damit zu tun, dass man die Leute nicht liebt. Das war für mich so ein, äh, ein Lernprozess. Also man ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine sagt, ja, also, ja, ich habe viele Freunde, ungefähr 400. Ja? Der andere sagt, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Wort Freund überhaupt jemand sagen möchte. Also der ist so ganz vorsichtig damit. Der eine weht sehr aus, der andere ist sehr breit. Und für mich war nochmal wichtig zu merken, ich könnte mir vorstellen, mit ganz vielen, auch von euch, ja, Freund zu sein. Also an meiner Zuneigung ändert das nichts. Aber faktisch an meiner Zeit. Man kann sich nicht mit allen treffen. Man kann nicht mit allen vertraute Beziehungen leben. Man kann nicht mit allen Leuten gleichzeitig in die Tiefe gehen. Das geht und wird man nur machen an ganz bestimmten Punkten. Ich habe das ganz schmerzhaft gelernt, weil ich als Teenager umgezogen bin. Dann merkt man, boah, okay, ich kann mit all den gar keine Beziehung halten. Mit einem habe ich es geschafft. Das war dann noch mein Freund. Mit den anderen nicht. Und das ist in Ordnung. Aber schade wäre, wenn wir auch diese anderen Dinge irgendwie verloren haben. Ihr wisst, da gibt es so einen Unterschied, wo man manchmal merkt, na, es wäre eigentlich schön gewesen, hätte ich das noch gehabt. Vier ganz konkrete Tipps, vielleicht, wenn du sagst, okay, wie finde ich denn jetzt solche Freunde oder wo merke ich denn, Mensch, das ist eine Beziehung, da möchte ich auch mal weiter rein investieren. Da gibt es bestimmt noch mehr Tipps, aber diese vier sind gut. Die sind eigentlich auch, äh, mach noch dazu, stimmt die Chemie und finde ich den anderen attraktiv. Da kannst du es auch als Partnerwahlkriterium äh, ja, für dich nehmen. Also das Erste ist, ist die andere Person eigentlich ähnlich eingestellt wie ich? Hat die ähnliche Werte. Das muss nicht alles haargenau dann übereinander stimmen, aber es sollte nicht diametral in eine andere Richtung gehen. Man hat ungefähr eine gleiche Sicht des Lebens und bewegt sich in eine Richtung. Warum ist das wichtig? Weil du davon ausgehen kannst, dass du einen Menschen in seinen tiefen Überzeugungen und seinen Werten nicht grundlegend umerziehen wirst. Schlechte Nachrichten für alle Frauen in diesem Raum ich sage euch nochmal: ihr werdet einen Menschen im Kern auch nicht euren Ehemann umerziehen. Will man manchmal, will man unbedingt. ist unglaublich wichtig. Die Männer machen das auch, die machen es ein bisschen subtiler. Aber ja, sich machen: okay, Beziehung heißt nicht, den anderen bis ins Letzte jetzt versuchen zu ändern, sondern zu sagen, okay, das ist der, so ungefähr ist seine Einstellung, kann ich damit? Nehme ich den so an, wie der ist und sind wir in eine äh, Richtung unterwegs. Also nicht zu sagen, ja, ja, eigentlich haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber den biege ich mir schon noch hin. Es gibt wenige Beziehungen, wo das gut klappt. Also, gibt es irgendwie eine ähnliche Einstellung, ähnliche Überzeugungen? Ähm, ist derjenige verantwortungsbereit? Also, ich blick mal auf das zurück. Ich habe irgendwie, Ich habe mich verloren. Ist der andere Verantwortungsbeweis? Das, das heißt, wenn man über bestimmte Dinge spricht, ist das jemand, der Verantwortung für sein Leben übernimmt. Labert der nur rum oder sie? Gibt es eigentlich da irgendwie was, wo man auch mal sagt, okay, da steht jemand zu seinem Leben, zu seinen Stärken, zu seinen Schwächen und übernimmt dieserjenige auch Verantwortung dafür oder dreht sich das immer im Kreis? Könnt ihr miteinander Konflikte lösen. Streiten können wir alle, auch so Natur, ja? also Naturtalente. Streiten muss uns niemand beibringen. Boom, haben wir alle drauf, seid im Sandkasten. Aber kriegst du es hin, mit Leuten auch Konflikte zu lösen, dass du nachher sagst, das war gut. Ich konnte auch mal sagen, was mich hier gestört hat und wir sind am Ende auf einer anderen Ebene. Wir haben gemerkt, wir konnten diesen Konflikt lösen. Wir können uns auch versöhnen. Und das sind ja genau diese Phasen, wo aus guten Bekanntschaften Freunde werden, wenn man merkt, oh, man hat mit Menschen diese Ebene mal durchgegangen und merkt, man ist jetzt auf einer anderen Ebene, man konnte das machen. Und ist der andere lärmbereit? Also ist das jemand, der sagt, der eigentlich immer nur die Schuld bei den anderen sucht? Der immer nur sagt, ja, sie ist, ich bin eigentlich so in Ordnung, wie ich bin, wenn du mir jetzt sagst, dass dich das und das stört oder dass das und das anders werden soll, das juckt mich gar nicht. Also will der eigentlich sich verändern? Will der, auch als Christ gesehen, will der eigentlich der Mensch werden, den Gott in ihm sieht? Hat er irgendwie eine Lärmbereitschaft, sich als Mensch in diese Richtung zu bewegen? Das ist etwas ganz Hilfreiches. Das heißt, wenn du irgendwie auf der Suche bist oder wenn du mal so ein bisschen deinen Beziehungskreis durchscannst und sagst, Mensch, habe ich Leute, die gehen in diese Richtung, dann stehen die Chancen gut, dass man dort auch eine tiefere Freundschaft aufbauen kann. Also wir wissen ungefähr, was Freundschaft bedeutet, gibt auch gute Kriterien, um mit Menschen eine vertrauensvolle Beziehung einzugehen. Die Frage ist, was gefährdet denn eigentlich Freundschaften? Psychologe in einem Online-Interview hat über Freundschaft, über die Frage, warum sind Freundschaften wichtig? Folgendes gesagt. Das größte Problem, das wir im Leben haben, ist Einsamkeit. Wir brauchen dieses soziale Dorf, damit wir von außen Bestätigung haben. Damit Menschen da sind, die uns im Grunde tragen. Wir wissen, dass wir gute Freundschaften haben. Also wenn wir gute Freundschaften haben, wir seelisch erheblich stabiler sind. Wer gute Freunde hat, lebt etwa 20 Jahre länger. Wow. Also das ist ja heute Investitionen in deine Gesundheit. Ja? 20 Jahre lebst du im Durchschnitt länger. Das klingt ja gut, aber es klingt natürlich auch völlig egoistisch. Also ich brauche einen Freund, weil ich möchte nicht einsam sein. Ich möchte auch 20 Jahre länger leben. Ich möchte auch seelisch stabil sein. Und ich brauche auch jemanden, der mich mal gut festhält und der mir von außen meine Bestätigung gibt. Und wenn das das Einzige ist in unserer Freundschaft, dann sagst du, Haha, danke, habe ich schon, brauche ich nicht. Ich brauche nicht noch jemand, der ständig irgendwie von mir etwas zieht, sondern und der einfach sagt, der braucht mich nur, damit er 20 Jahre länger lebt. Ich brauche jemanden, der in mich investiert. Also was erschwert und verhindert unsere Freundschaften, das ist unser Ego-Modus, der unser Verhalten schon ganz früh prägt. Und ich habe ein Beispiel gehört und das fand ich absolut äh, einleuchtend. Ähm, und zwar hat er hiermit zu tun mit eine Aufgabe. Du machst Bilder, ah, wir machen ein Selfie von uns, ja? drei, vier Freundinnen oder ein Familienfoto und dann wirst du, kriegst du die Aufgabe, wähl eins der Bilder aus. Also du musst eins dieser zehn Bilder, die du gemacht hast, auswählen. Welches ist das Beste? Wohin guckst du zuerst? Wohin guckst du zuerst? Du guckst auf dich? Und wenn du denkst, ich sehe gut aus auf dem Bild, ich nehme... Äh, Bild Nummer 5, das ist echt super. Und dann der andere sagt, ich habe doch die Augen zu. Ja? Der eine ist doch gar nicht drauf, du hast den Arm vor, vor seinem Gesicht. Nee, aber ich sehe, ich gefällt mir. Ist das nicht so? Und ein bisschen ist ja irgendwie normal. Wir müssen ja auch irgendwie, irgendwo fängt man an, ich sag mal mit der Kriteriensuche, aber komischerweise fangen wir immer bei uns an. Das ist dieser Ego-Modus und der ist beim Bildaussuchen lustig, aber wenn der sich auswächst, für die Freundschaften bedeutet das natürlich den Tod und destruktives Verhalten. Dann sind wir wie so eine Art Schwamm, ähm, der alles aus Freundschaften rauszieht. Es muss eigentlich immer um mich gehen. Es muss mir etwas bringen. Ich muss am Ende positiv dastehen. Und dann ziehen wir ähm, vielen Menschen irgendwie, ja, brauche ich viel mehr Liebe, als dass ich reingebe. Dann bin ich... Jemand, der wie so ein trockener Schwamm alles, was er so um sich hat, auf sich zieht. Aber Freundschaften brauchen dieses gegenseitige äh, Geben und Nehmen. Und wenn du vielleicht auch dich manchmal so fühlst, du kennst solche Leute, du bist mit denen zusammen und dann gehst du weg von denen und denkst, boah, irgendwie, das war wie... Die haben dir deine ganze Energie abgezogen in diesem Moment. Und solche Menschen gibt es. Wir sind manchmal auch in solchen Phasen. Bloß solche, solche Leute sind nicht die, die wir sagen, oh, den nehme ich jetzt aber zum Freund oder zur Freundin. Das wächst dann nicht tiefer, wenn wir in diesem Ego-Modus bleiben und auch wie ein Schwamm auf Leute zugehen. Oder auch sagen, ich brauche die perfekte Freundin. Jemand, der mich total versteht. Jemand, der immer da ist. Jemand, der immer anruft, wenn ich gerade ihn brauche. Und dann rufen die Leute aber nicht an. Schrecklich dann verstehen die mich gar nicht, sondern sagen irgendwie ein paar Halbsätze, die mich ärgern. Und dann weiß ich nicht mehr, wohin mit mir. Und ein Leben mit Jesus ist genau das Gegenteil von diesem Ego-Modus. Wir haben diese ganzen Einanderverse gehört. Jesus sagt das auch, Leb nicht nur in diesem Schwammmodus, sondern leb, dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Leb in einem Leben, in dem du mehr gibst, als du nimmst in dem etwas von dir ausgeht. Und das geht eben, da kommen wir gleich noch drauf, nicht aus uns heraus, sondern das geht durch Jesus und dass er uns hilft. Wir klicken mal weiter. Ich habe irgendwie hier die, die Verbindung verloren. Ähm, was kommt raus, wenn wir, noch eins weiter, wenn wir sozusagen im Schwamm- und Ego-Modus sind? Die führen dann genau zum Gegenteil der Dinge, die wir am Anfang hier als gute Freundschaft hingestellt haben. Ist doch klar dann habe ich auf einmal keine Zeit mehr für die anderen und keine Kontinuität. Dann bin ich unloyal und ohne Respekt. Dann stehe ich nicht zum anderen. Dann gehe ich nicht in die Tiefe und bin ehrlich, sondern werde einfach oberflächlich. Ja, ja, nee, nee, das passt schon. Nee, nee, war gar nicht so schlimm. Nee, alles gut. Aber dabei ist nichts gut und die Beziehung vertieft sich auch nicht. Und ich werde auch nicht jemand, der empathisch auf den anderen eingeht, sondern ich bleibe in dieser Ich-Bezogenheit. Und ähm, gerade dieses Zeitnehmen oder überhaupt jemand anders wahrnehmen, das ist besonders nochmal wichtig, wenn wir auf so einer oder wenn Menschen auf einer Suche sind. Mir ist das zum ersten Mal nochmal bewusst so gegangen, als wir hier hingezogen sind vor sieben Jahren. Wir sind umgezogen aus Dillenburg hier nach Frankfurt. Ich bin im äh, im Treppenhaus, wir tragen da irgendwelche Kisten und hier unser Hausmeister stellt mich ähm, einem Arzt vor, der hier durchs Treppenhaus lief und sagt, ach, das ist übrigens hier ja, der, der Herr Schulze, der wohnt jetzt hier oben und ich gucke den so ganz erwartungsvoll an und der sagt, ja, schön. Und in dem Moment wurde mir das so klar, für den anderen bin ich einfach nur einer von 5000 Kontakten, auch in Ordnung. Ja? Aber ich bin in einer Situation, wo ich dringend Kontakt brauche, wo ich merke, ich sehne mich irgendwie nach Heimat. Ich will irgendwie ankommen. Für den anderen bin ich nur jemand, der ja ah, noch ein weiteres Gesicht im Treppenhaus, aber ich suche eigentlich viel mehr. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Ja? Äh, trau dich mal irgendwie die Hand zu heben oder sonst wie. Ähm, wunderbar. Diese Leute müsst ihr ansprechen, sonst gibt's ja, ihr habt alles falsch gemacht nach dieser Predigt, wenn diese Menschen nicht angesprochen werden. Ich will damit sagen, wir brauchen diese Beziehungen. Wir wollen ja nicht nur irgendwie am Programm teilnehmen, auch nicht in einer Kirche. Das, was du suchst, ist nicht nur eine Predigt, wo du nachher sagst, war nicht ganz daneben, sondern wo du sagst, hier sind Menschen, mit denen ich in Verbindung treten kann und mit denen ich Jesus nachfolgen kann. Also das heißt, wir brauchen es, dass wir diese Zeit uns geben und dass wir im Hier und Jetzt miteinander leben. Ein Wort noch zum Thema Oberflächlichkeit und Ehrlichkeit. Die meisten Beziehungen von uns gehen nicht in die Tiefe, weil wir die Ehrlichkeit scheuen. Weil wir nicht dem anderen unser eigentliches, das, was wir im Kopf haben, zumuten Nochmal ein Zitat aus den Sprüchen. Wer seine Mitmenschen Schmeicheleien sagt, legt ihm ein Netz vor die Füße. Also damit ist nicht gemeint, was Nettes zu sagen, sondern wer eigentlich immer nur dem Anderen sagt, was er hören will, der bringt ihn irgendwann ja zu Fall. Weil das, was eigentlich gesagt werden müsste, nicht gesagt wird. Und Du hast eigentlich oft die Entscheidung, wenn du in einer Beziehung bist äh, und in einer Freundschaft bist und die entwickelt sich so ein bisschen und du kommst an den Punkt, wo dich die, äh, der andere mal so richtig nervt. Wo der andere richtig was gemacht hat, was dir wehtut. Das ist der kritische Punkt, wo du entscheidest, wird sich das entwickeln hin zu einer Freundschaft? Oder werde ich sagen, nee, ist mir eigentlich nicht so wichtig. sollte mal so bleiben, wie er ist? Ich suche mir jemand anders. Also ich gehe nicht rein in den Konflikt, sondern ich springe immer weiter. Und das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das nie bei einem Menschen macht, wirst du auch nie eine tiefe Freundschaft haben, weil du immer weiterspringst zum Nächsten und nicht an dieser Stelle in die Tiefe gehst. Also das gefährdet Freundschaft, dieser Ego-Modus, dieser Schwammmodus, in dem wir sind und dann ähm, diese Sachen, dass wir eben auch unserem eigenen Anspruch von Freundschaft nicht gerecht werden. Das Letzte ist, wie kannst du jetzt ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Das Erste ist, dass du ehrlich bist mit dir selbst. Mach mal eine Bestandsaufnahme und das geht über folgende Frage. Da gebe ich dir 30 Sekunden Zeit. Würdest du dich gerne selbst als Freundin oder Freund haben? Think about that. Würdest du dich selber, also wenn du dich jetzt selber wählen könntest, würdest du dich selber als Freundin oder Freund Gerne haben. Ich hatte es mal in einer anderen Predigt, da ging es, es ist eine ähnliche Frage, aber die kommt aufs Gleiche raus. Das war meine Definition von Hochmut. Auf die Frage, stell dir vor, es gäbe nur Menschen wie dich auf der Welt. Und je länger du brauchst, um diese Vorstellung erschreckend zu finden, umso hochmütiger bist du. Ja? Und so ist es hier auch ein bisschen. Würdest du dich gerne selbst als Freundin oder Freund haben, je, je länger du brauchst, um nicht nur ein klares Ja zu sagen, umso weniger hast du in deine Abgründe geschaut. Würde ich mich selber als Freund haben, der Herr Lodry, der sich nie meldet, der es mit der Kontinuität nicht so ganz ernst nimmt, mit den anderen Sachen, das klappt schon ganz gut, aber irgendwie der... Äh, ne? der so mit dem da, der das Dasein für den anderen doch ein bisschen lernen muss? Würde ich das machen? Nicht sofort. Ich glaube, da ähm, kann ich dankbar sein, dass Leute das mit mir aushalten. Und das ist wichtig, dass du an diesem Punkt kommst, wo du sagst, Mensch, was sind eigentlich meine Sachen, die in der Freundschaft bestimmt schwierig sind? Und dass man da nicht sagt, oh, was bin ich für ein schlechter Mensch, sondern dass man dann sagt, Jesus, gehen wir da zusammen dran? Bringst du mir das bei? Bringst du mich da weiter? Also diese ehrliche Bestandsaufnahme und dann Jesus da dran lassen. Kennst du deine Nebenwirkungen? Wenn man David Schulze einkauft in einer langjährigen Beziehung, was kommt da nachher auch an Nebenwirkungen raus? Kenne ich die und sage ich, oh Herr, hilf mir bei diesen Dingen. Das Zweite ist, indem du investierst, Vielleicht sagst du, boah, ich habe wenig tiefe Freundschaften. Ich wäre froh über 3,7. Ich weiß noch nicht mal, ob ich auf die 0,7 komme. Also du, du bist dir gar nicht so sicher, wo stehe ich da eigentlich mit den Leuten? Und dann will ich dir Mut machen, weil Freundschaften einfach so ein Langzeitprojekt sind. Das ist was, was du ähm, über die Zeit, wo es sich immer lohnt, weiter zu investieren. Und natürlich sind Rahmenbedingungen heutzutage schwerer. Leute ziehen mehr um, es gibt mehr Wechsel, das Leben ist alles ein bisschen schneller, vielleicht manchmal auf Social Media ein bisschen verwirrender. Gleichzeitig hast du mehr technische Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen als je zuvor. Du kannst FaceTime mit jemandem auf den Philippinen. Also eigentlich, um Kontakt zu halten, gibt es auch viele neue, gute Möglichkeiten. Aber eben es ist wichtig, dass man bewusst investiert und hier geht es um das Bewusste. Also investieren heißt ja nicht, ich bin mal irgendwo langgelaufen gelaufen und habe mal 50 Euro irgendwo auf dem Boden verloren, weil die mir rausgefallen sind. Investieren heißt, ich tue etwas, ich sehe, wie der Seemann oder wie er, ein guter Investmentbanker, Bankerin, tue ich das Geld an eine Stelle, wo ich denke, da kommt am Ende auch etwas bei raus. Und das heißt, jede langfristige Beziehung, jede intensive Beziehung, nach der du dich sehnst, die braucht dieses, diesen ähm, Gedanken, ich investiere da rein. Ich mache das bewusst, ich mache das nicht nur unbewusst, sondern ich mache das ganz bewusst, ich mache Termine aus. Äh, ich lasse nicht meine neue Familiensituation, alle anderen Beziehungen zugrunde gehen. Ich lasse nicht mein neues Projekt auf der Arbeit, was ich aufgenommen habe, was mich auffrisst, irgendwie zu, dass meine sozialen Kontakte am Ende dadurch abbrechen, sondern ich sage, nein, ich investiere, das ist mir wichtig und deswegen treffe ich mich trotzdem mit Leuten. Deswegen mache ich auch in vollen Wochen vielleicht mal, halte ich mir einen Abend frei und mache diese Dinge. Also ich werde jemand, der bewusst investiert. Und das ist eigentlich wie eine Faustregel. Wenn du Zeit wenn du Aufmerksamkeit, Respekt und Mitgefühl sähst, ja, dann wirst du Freunde haben und Freundinnen. Wenn du das in deinen Beziehungen sähst, dann wirst du auch langfristig Freundinnen und Freunde haben. Und das Dritte, und das ist, finde ich, das Grundlegendste, du kannst einsteigen und vertiefen, in der Freundschaft mit Jesus zu leben. Warum? Weil das an deinen Ego-Modus rangeht an diesen Schwammtendenz, die wir haben. Wir sind nämlich alle bedürftig. Ich brauche deine Anerkennung. Ich brauche Liebe. Ich brauche es, dass ich wertgeschätzt bin. Und Gott sagt auch nicht, das darfst du nicht denken. so darfst du nicht fühlen. Sondern er sagt, ich will diese, ähm, diese Sachen für dich äh, auch dir geben. Ich will das auffüllen. Ich will für dich diese Dinge sein. Und die Bibel sagt uns, du darfst auch mit Jesus als Freund leben. Jesus sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe aber euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus sagt, ich gehe auch mit euch in diese Vertrautheit hinein. Ihr dürft mit mir in dieser engen Beziehung leben und Lass uns nochmal diese vier Dinge anschauen, weil dort klar ist, dass die Jesus uns gibt. Wir reden von Kontinuität. Jesus ist der treueste Freund, den du haben kannst. Wir reden von Loyalität. Es gibt keinen, der mehr zu dir steht als Christus, der selbst sein Leben für dich gegeben hat am Kreuz. Wir reden über Ehrlichkeit. Jesus Spricht die Dinge in deinem Leben an durch seinen Geist, die anders werden sollen, die anderen Menschen schaden und dir auf eine liebevolle, aber auch auf eine klare und korrigierende Art und Weise. Und Jesus ist 100 Prozent Empathie. Wer versteht dich mehr als der Sohn Gottes, der hier auf dieser Erde war, all den, dieses Leben kennt mit all den Kämpfen, mit den Versuchungen, mit Freuden und mit dem Leiden? Und er sagt, hey, wir gehen zusammen durch das Leben. Und wenn ich das erfahre bei Jesus, wenn ich darin wachse, dann habe ich auch Dinge, die ich weitergeben kann. Dann bin ich wie ein voller Schwamm, wo ich draufdrücken kann. Und dann können auch andere etwas dazu tun. Und ich gebe aber auch etwas ab. Man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen, auf der nächsten Folie. Weil ich beschenkt bin durch die Freundschaft mit Jesus und weil er mein Herz verändert, gelten zwei Dinge. Da muss ich nicht mehr andere überfordern, für mich der perfekte Freund oder die perfekte Freundin zu sein. Ich ziehe all das, was ich da brauche, aus den Menschen, die es auch nicht haben, die auch auf der Suche sind, die auch Fehler haben. Ich sage, nein, das muss ich nicht. Ich kann Leute besser annehmen, wie sie sind. Natürlich soll auch was zurückkommen, aber ich kann, ich muss nicht meinen, ich suche hier das Perfekte im Anderen, das Perfekte finde ich bei Gott selbst. Und ich muss mich auch selber nicht mehr überfordern, selbst der perfekte Freund zu sein. Weil das bin ich auch nicht. Sondern ich bin derjenige, der die Frage, würdest du dich selber als Freund wählen, eher mit so, na ja, beantwortet. Und sagt, Herr, hilf mir, bei diesen anderen Dingen zu wachsen ähm, und hier weiterzukommen. Also es das heißt, mit Jesus leben, heißt dass diese, das, was wir brauchen, wir von ihm bekommen und dann kann ich das anfangen zu teilen in meinen Beziehungen. Ich lade dich ein, bei diesem Thema Freundschaft auf zwei Arten und Weisen zu reagieren. Wir, haben jetzt, wir werden ein Lied miteinander singen, was noch einmal sozusagen diese Quelle, was auf Jesus hinzielt und wo du ganz konkret sagen kannst, okay, ich will mich zuerst von Gott verändern lassen ich will nicht das Thema Freundschaft so ganz menschengemacht angehen, okay, ich weiß ja, worauf es ankommt, ich werde es schon schaffen, ich mache es, sondern ich sage, ich weiß, worauf es ankommt, ich will es schaffen, aber ich will es nicht alleine machen, sondern ich will es machen in den Beziehungen, in denen du mich hineingestellt hast. Gott hat sich niemals ein Leben gedacht, dass wir Freundschaften haben ohne ihn. Gar nicht das Ziel, sondern mit ihm und durch seine Hilfe. Und deswegen singen wir ein Lied, wo du, diesem Wunsch ausdrücken kannst. Herr, ich will, dass du mit deiner Liebe in meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen wächst. Und danach wird es einen zweiten Punkt geben, wo ich dir eine Möglichkeit gebe, ganz konkret mit Menschen, die entweder zu den 3,7 gehören oder dazugehören sollen, Kontakt aufzunehmen. Machen wir aber danach. Okay, also jetzt gemeinsam zu Gott kommen und sagen, Herr, ich will, dass du für mich äh, diese Liebe bist. Und ich will sie von dir haben, die ich an andere Menschen weitergebe. Amen. Noch einmal die Einladung. Hol noch mal dein Handy raus, wenn du es da hast oder einen Stift. Und ähm, geben dir drei Minuten. Du hast sicherlich an Menschen gedacht in den letzten Minuten. Wer sind eigentlich diese Freunde, vielleicht sind hier ganz bestimmte Dinge gekommen. Du kannst wie folgt reagieren. Vielleicht können wir die Folie äh, mal zeigen. Vielleicht sind, ähm, bist du dankbar für die äh, 3,7 oder 2,7 oder wer auch immer, die du hast. Und dann äh, hast du die Chance, jetzt formuliere das einfach mal. Schick mal einem deiner Freundinnen, ähm, einem Freund eine Nachricht und sag das eben. Schadet auf keinen Fall. Vielleicht hast du dich lange nicht gemeldet bei jemandem und denkst, boah, das ist mir eigentlich wichtig. Dann, hallo, hier bin ich. Mach jetzt, warte nicht auf nächste Woche. Vielleicht sagst du, Mensch, da ist eigentlich jemand, da weiß ich gar nicht, ob der zu den 3,7 gehört, aber irgendwie möchte ich da investieren. Und dann vielleicht kannst du ihm auch schreiben, hey, es wäre mal cool, wenn wir uns wieder treffen würden. Ist ja gar kein langer Satz. Und dann vielleicht ergibt sich da was und er meldet sich. Vielleicht merkst du aber auch, boah, bei dem einen oder anderen, da ist Vergebung dran. Dass ich äh, um Vergebung bitte oder das ausspreche. Und da äh, kannst du das auch machen. Kannst du ganz konkret sagen, hey, ich weiß, ich habe das Gefühl, ich habe dich verletzt. Aber wenn da was ist, vergib mir. Drei Minuten für euch, für eure Freundschaften.